0: 诸位贵宾啊，诸位长辈，诸位学长们，大家下午好。首先非常欢迎啊，诸位领导啊，诸位长辈啊，贵宾们呢啊，莅临啊我们马来西亚中华文化教育中心啊，跟我们一起参与。啊，群书制药360的课程，啊，那也啊，诚心啊，请诸位长辈贵宾啊，啊，多给我们啊批评指正。而现在整个华人啊，都在致力于啊中华传统文化的学习复兴。啊，尤其又有我们祖国大陆啊在带头，啊，这是一个非常好的现象，啊，因为所有的问题根源并不复杂，在现象上看呢，会觉得哇，现在的家庭社会哦。问题好多，成出不穷啊，五花八门的现象都有。甚至于你看人生病啊，哇，现在这个病的种类啊，多得不得了。啊，三五十年前癌症很少听过，可现在哇，就变得很常见。这都是结果，根源在哪里
1: ？啊、哦
0: ，现在天灾。很多人祸很多，根源在人心坏了。从根源上看呢，一点都不复杂。所以70年代啊，有一位大历史哲学家，这个在国际间呢、啊、享有盛名，他说的话，天主教的教宗啊都会非常慎重的。啊，去了解，去应对。他在国际间讲过一句话：说解决二十一世纪的社会问题。二十一世纪啊，现在已经过了十二年哦 ，2012 年哦。尤其像天灾的频率，我们可以感觉到一年比一年严重。整个社会的问题跟大夫治病，它道理是相同的。啊，中医治病，首先预防中医治疗，他不等问题出来，他明理了，他知道怎么去预防，在一些征兆的时候呢，就能把它治疗好。所以上医治未病。真的厉害的医生是还没有治病发生的时候就已经帮他治好了，啊，同样的呢，啊，整个家庭也好，社会也好，人心还没有坏的时候，就懂得教化，就不会有这些问题出现了。啊，当然现在啊，亡羊补牢，犹未晚矣。好，大夫治病啊。啊、大夫治病，
1: 他要把病根找到；家庭、社会的问题
0: ，也要把病根找到，才能对症下药。这五千年的历史长河啊，好、哦，诸位长辈朋友们，请问大家。哪一代的人花最多时间教孩子？这一代哈
1: 、哦、好
0: ，请问五千年来哪一代教的效果最差？哎呀啊，怎么会这样？这投资报酬率不符合呢？奇怪了，这个时代的人学经济学的比例这么高，不是都很会算吗？可是大家要知道啊、哦，会算啊、哦，又有一句话等着我们呢、哦：人算不如天算哦。我们那些思想观念要跟天理相应哦，不然问题会成出不穷哦。问题是人心呢、啊？人心现在偏颇在哪里？偏颇在啊。重利轻义，他只有自私自利，只有自己的享受，他没有顾及到夫妻的道义，他没有顾及到教育孩子的责任，他会损人来利己，家庭问题出来了，人与人的冲突不就出来了？其实这么严重的问题啊。包含大自然。就是人类的贪婪，无忌惮的在劫取大自然的资源嘛。可是老祖宗教诲我们，天为父，地为母啊，对天地要时时存着一个感恩的心啊。了凡四训里面，他要。改变命运，积德行善。他立了要建做三千件善事，首先回报天地祖宗之德啊！我们中华民族可贵在哪？对人、对父母、对对我们有恩的人感恩，对天地万物，他对我们的赐予都存着感恩的心。怎么会去糟蹋这个大地母亲呢？所以整个功利主义啊，就真的人就为了享乐纵欲啊，就破坏了整个大自然，然后不念及父母的恩情啊，至亲的恩情了。为什么欲令自迷啊，利令自昏？一个人的人生命运呢、啊？什么决定呢？他的思想观念决定的。思想决定了他的行为，行为形成了他的习惯，习惯造就了一个人的性格，最后。变成了他人生的命运。命运是决定在人的思想观念呐、啊。一个人的思想决定了一个人的命运，父母的思想决定了这个家庭的命运，祖宗的思想，啊，长辈的思想决定了这个家族的命运。这个整个世界人的思想，就决定了这整个世界的未来。结果，这个世界现在人的思想里面最强的就是功利主义。功利主义就是想自己啊，自私自利啊，不想别人，怎么可能会没有冲突嘞？所以我们找到病根呢、啊，病根在哪里？夫妻冲突了
1: ，有没有？
0: 离婚率好高哦！还没有结婚以前哦，要先财产公证。那个冰箱是你的，这个鞋柜是我的。请问大家哈，夫妻还没结婚就先谈利益，我的利你不可以占我的利益，就分得这么清楚啦？啊，夫妻是一体呢，《诗经》讲“二人同心，其利断金”呢。我们在传统的婚礼呀、啊，那是高度的教育艺术啊。先生把太太娶回家，进门的时候要喝交杯酒。你们好像都没有喝过呢，哎呀，太可惜，太可惜了！这么好的文化，那个交杯酒啊，是用一个葫芦瓜劈成两半，各拿一半，代表什么？这两个杯子本来是什么一体，不可以分的，合成一个完整，成就彼此的生命。陈的酒是甜酒，葫芦瓜有一点苦，那一杯喝下去叫什么？同甘共苦，不分彼此。喝下去哦，这个心境就上来了哦。再怎么辛苦，通通啊，去承受哦，因为大家已经两个人已经是一体了哦。有没有发现？ 50年前的夫妻啊，那个妈妈很辛苦呢。有的生六个，有的生八个，我们马来西亚还有生一打的，就一个父亲赚钱呢，他就这样这么省吃俭用啊，鞋子衣服自己缝啊，这样栽培出来十几个孩子，很多很有成就呢。请问这样的老太太？你听她喊过泪，喊过苦吗？没有、哦，哇！你们快要开悟了。可是现在的女孩三十几岁当妈妈的，一天喊好几次，哭啊！早知道不要生你了啦。看到没有？为什么同样当妈妈，而且本来人家照顾八个十个呢，你才一个呢？明明是比以前容易这么多，为什么反而苦含苦更多？根源还是在这一颗心啊，觉得是道义，觉得是应该做的，不会喊一个苦字啊。可是，假如觉得啊，孩子害我不能出去玩了啊,啊，孩子给我惹麻烦了、啊，都是自己才产生这一些苦啦、啊，都是这两个字啊。道义还是利还是利益呀、啊？所以君子喻于义，明白人生的态度、价值，在敬道义；小人喻于利。我们遇到什么事情，都是先考虑自己，不考虑父母，不考虑另一半，第一个念头，那代表我们这个时代教出来的是君子还是小人？你们说的哦，不是我说的。你们有机会到大学毕业典礼，毕业那一天，你在门口访问几个大学生，你们大学毕业，了，你们现在最想做的是什么事情？你去问问看，有没有哪一个孩子跟你讲？父母栽培了我二十多年，国家栽培了我二十多年，我赶紧好好努力回报国家，报父母的恩。你假如听到有这样的大学生哦，哇，你会很心安呐！啊，以后国家社会交给他们哦，你会睡得很安稳呐、啊。你问得到吗？有了，他假如有听过课的话了，啊、哦，他学校里面重视伦理道德教育。山西大同大学学生处处长李处长，哇，我对他是肃然起敬。他在这一个岗位当中，所有进来的大学生全部都接受过传统文化的培训。结果很有意思，煞死的时候呢？他们学校一个孩子都没有出问题，可能是学传统文化那个磁场很强啊！哦，那个那个病毒啊进不来啊！告诉大家，这个德育故事里面都有讲到，正气起来，邪不能干呐、啊。中医也讲啊，《黄帝内经》也讲这个道理啊。现在的孩子自私自利，身上都是邪气，他哪有不生病的？哦，现在天气一变化哦，那个小儿科哦排的好长哦，体质都越来越弱啊，没有浩然正气了。为什么孩子从小都是纵欲？他是家里的小皇帝、皇太后都要听他的，九次听他的一次不听他的他
1: 就发脾气了。脾气特别大，所以话又说回来，病根呢
0: ？群书资料里面就有截取这一段呐、啊。孟子
1: ，梁惠王开篇就讲了，刚好孟子
0: 见梁惠王啊，梁惠王一看到孟子。老人家，你是不是要给我们国家什么利益呀、啊？孔子很、哎，孟子很有智慧，抓住这个机会啊，点出人心最大的问题呀、啊，告诉梁惠王这个国君呢、啊，说国君啊，你怎么一见我面就问我给我们国家什么利呀、啊？你怎么不说尽什么道义呀、啊？怎么不谈仁义呢？你只谈利呀？哇啊！你一个有万胜军队的国家，把它推翻的，就是千胜的大夫，拥有千胜军队的大夫，为什么？这个大夫也我的利益呀、啊。他为了自己的利益，他就把国君给推翻呐！啊，千乘之国
1: 推翻他的就是百乘之家，拥有百乘兵车的大夫啊，就这么把他推翻掉了。上下交争利，俄国为矣呀！都把力摆
0: 在第一位啊，这个国家危险了、啊。大家现在看报纸，全世界有多少个国家在争力，还在打仗哦。所以我们中国、大马都要感谢国家恩啊。整个国家社会安定啊，没有打仗啊，那打仗都是流离失所啊，不少国家、啊。就争自己的私利啦。这个上下，大家用心去领会啊、哦！什么是上下？领导跟被领导，国君跟臣民是上下。再来，父母跟孩子是上下哦。老师跟学生是上下哦。现在哦，不是国家的问题而有。现在是家里面哦，上下交争利啊、哦，而家为矣啊。孩子跟父亲、父母亲争财产的有没有？哇，声音怎么这么响？现在情况好像不大乐观哦。哇，我们要赶紧扭转乾坤哦。老师，假如念念想着能从学生身上多拿一些钱，师道还在吗？学生还会信任老师吗？学生不信任老师是谁的浩劫呀、啊？是我们整个下一代的浩劫呀、啊！所以老师不能爱钱呐、啊，不然要下十九层地狱呀、啊！学生都不相信你的人格，他怎么听你的教诲？他的伦理道德，他的做人怎么学呢？有一个幼儿园的小女孩跟她妈妈讲，因为她妈妈去买
1: 月饼，她说：“妈，那一盒最最大盒的要留给我。”她妈说：“你要干嘛？送给我们幼儿园老师，这样她会多爱我一点。”哎，我
0: 们听了很心痛呢。这个孩子这么纯真的。人格
1: ，我们在摧残他呢。我们的老师是怎么怎么给我们演的？学
0: 生成绩不好，留下来照顾呢。有时候礼拜六、礼拜天，我们一起一起跑老师家里去，这吃老师的、喝老师的呢，有没有？那老师就像父母一样爱我们呢、啊，所以都记老师的恩啊，很多人都去当小学老师啊。啊！老师教他们要怎么样爱人，要做一个有贡献的人，这样老师带出来，各个在各行业都有成就啊。老师成就孩子一生的人格，功德无量，一个都不得了啊！一个老师在学校一辈子可以教几千个学生呐、啊，这么好行善积德的事情，假如我们去谋私利
1: 的。你看差别有多大？哦，新加坡很富有的华人地方啊，有一个退休校长很感
0: 慨跟我讲说，前不久发生一件事，两个姐妹，她的妈妈去世了，还没有埋葬，还没有处理完丧事。两个姐妹就已经在法庭争妈妈的那一栋房子
1: ，结果一了解，这里一对姐妹都是医生，医生有没有钱？是现在的医生很有钱呢
0: ，几千年来哈，两种人哦，没什么钱，就是当老师跟当医生的。我们道德模范里面呢、啊，尽忠职守，邓前堆先生呢、啊，他在那个山区啊，都要做那个吊索啊，没有桥啊，那个吊索没有控制的呢，全凭感觉呢。有时候半夜三点多有急症啊，要去啊，全部凭感觉呢，这样滑滑滑，有时候速度很快啊。有一次半夜三点多撞到。那个墙上去了，自己带的瓶子有的都摔破了，自己的手都流血呀、啊，没有停下来，又赶去帮那个人治好，再看看自己的问题。精神啊，难怪医生受人尊重，就领几百块工资啊，几十年这样下来，出诊次数五千多次，他那个滑索滑了多少？六十几万公里啊！走过的路途啊，国家被他感动了，帮那个地方建了一座桥啊，不要再让人有危险了、啊。你看那种精神，他所系住的是几百人的
1: 生命安全呢。这这种意义跟价值啊，啊、哦，所以文天
0: 祥先生留给我们一个人生的名言呢：人生自古。谁无死，留取丹心照汗青。我们这一生奉献了多少啊？我们这一生的精神留在多少人的心中？这个是人生的价值了、啊。其实人生那些带不走的东西啊，都不是价值啊。留下来的东西才是价值，可以留得长久的。那个留下来带不走的哦，都变祸坏的很多。哦，上一节课已经。写了这个钱字啊，有一些朋友啊，这一节课才来的哈。现在人都想给孩子多赚点钱，留给孩子，真傻！你留钱给孩子他本来比你还优秀他心里想，反正我爸有钱，我就不干了。林则徐先生留一句名言告诉我们啦、啊。子孙若如我啊，跟我一样比我还优秀，留钱做什么？贤而多财，他本来很贤德，你还留一大堆钱给他，折损其志啊！他本来有志气的，变没志气的。反正我爸赚那么多钱，两代都花不完。告诉你，有这个念头的，一代就花完了。相不相信？为什么赚的人知道辛苦，花的人没感觉？对哦。我给大家举一个真实的例子：台湾有一个企业家，拼了一辈子，七十岁左右，资产二十亿台币，算蛮有钱的哦。可是呢，他忽略了教育孩子。孝顺为传家之本，再来勤俭为持家之本，他不能浪费。他盖了一栋房子，
1: 花了台币一亿，哇，那个房子一亿哦，意思就是给
0: 小偷说，有空来我家坐坐。说吧？房子盖那么贵，盖那么大，不就告诉人家你家里有钱吗？来我们家光顾光顾咯。有钱的人呐、啊，花钱靠智慧啊。你能花出积功累德，那是你的智慧了。啊，你能长富教子，不要让孩子变成财大气粗，都依靠你有钱，他就不努力了，这都是你的智慧了。
1: 七十岁，房子一亿，中风，中风完之后啊
0: ，他的儿子跟孙子在一年的时间之内，
1: 把他二十亿全部花光。诸位朋友，故事结束了没有？没有
0: 哈、哦，哎，我们现在对一些道理要用心去沙盘推演。整个事情的发展会是怎么样？啊，绝对不要受以前看格林啊，看一些童话故事说，从此白雪公主跟白马王子过着幸福快乐的日子，哪有那种事情？哦，夫妻要能够相处的好，你没学会做人，能相处的好？我不相信。所以，一个七岁的孩子，有一天跟他妈妈在看电视，看呐、啊、看呐、啊，刚好看到古古装戏啊，那个老爷从朝廷回来了，哇，太太马上上门迎接，老爷辛苦了啊，赶紧帮他换上轻松的衣服，您您赶紧休息一下啊，把热腾腾的茶端起来啊，让他丈夫喝，啊，丈夫就觉得很安慰啊，在那喝着茶。突然，七岁的孩子说：“妈，他们不是夫妻。”他妈说：“是啊，他们现在演的就是夫妻啊，不像。”请问大家，在七岁孩子的心目当中，什么样子像夫妻？他才七岁呢，小草天天有，大草三六九。为什么大吵要三六九？吵完之后暴怒伤肝，得调养两天才能恢复元气呀、啊，不然吵不了啊。那什么时候在教孩子？随时都在影响啊！到底是好的影
1: 响，还是不好的影响啊？以前的人教育孩子，怎么以后经营
0: 夫家庭都要教这些做人的道理呢？尤其结婚前三天啊，那两方的父母都是挑灯
1: 啊，耳提面命啊，把最重要的夫妻相处要告诉他们啊，教他们做人啊，以后要负责一个家庭啊，要承先启后啦、啊，很重视的。好，所以童话故事。不如看我们的德育
0: 故事，那比较真实，而且那一看都不是白雪公主跟白马王子。你看看这个都是情欲啦，不是道义啦。现在还有受西方教育回来了，当然告诉大家，现在受西方教育的也不是受西方优秀教育啦，其实都是受公立教育啦。西方人家应该是基督教、天主教，应该是圣经呐、啊，因为他们政教合一啦、啊。现在去西方哪里学圣经啊？是不是？现在学的都不是东西方的精髓，全部被二郎神给困住了，豺狼跟色狼啊，统统被这些困死了。大家现在去看看。大学生活，赶快解救这些孩子啊！把正确的思想给他们，把正气提起来啊！不然大学殿堂变成堕落的地方啊！一年土，二年养，三年不认爹和娘，四年不愿回家乡，整个国家家庭花了十几年的人，不愿意回来报父母恩、报家乡恩，那这十几年。值得吗
1: ？该思考啦，该修正啦。长善呢，长他的孝心，长
0: 他的德行，救他的坏习惯，救他错误的思想观念。孩子有什么错误思想观念？谁对我好都是应该的，他都不感恩。去念大学，花父母的血汗钱，他一点都不痛
1: ，不能怪他，我们父母老师没教他。所以刚刚讲这个故事，二十亿花完了，故事才刚开始，他那个赌博纵欲改得过来吗？改不过来啊
0: 。除非他的孩子跟孙子赶快学《弟子规》，是不是？哎，赶快学群书之要，学中国的经典。人生要转变呢、啊，要有缘分改变他的思想，思想要改变，没有透过教育教化是达不到的。所以老祖宗留给我们一句至理名言：什么是国家社会最重要的事情？建国、君民、教学为先呐、啊！建立一个国家或者一个团体、一个企业，君这个是动词。就是领导，领导下属，领导百姓。好，你用在团体、国家或者用在家庭也是一样。你建立一个家庭，你领导你的下一代，什么最重要？你要教育。大家看哦，这个“教”字哦，古字是这么写啊，一个小孩上面两个叉。第一个差是父母长辈画的，孩子模仿能力很强，上行下效哦。大家不要看到教学以为是嘴巴而已哦。很多现在家长，我都给他讲好几次的，他都不听，光听这一句话就知道外行，有没有？他把他的心态讲出来了，他觉得就是讲讲讲叫教育啊。其实你讲多了哦，脾气控制不了啊、哦。孩子都嫌你啰嗦，脾气大，甚至于内心里不服。你们都不做，就叫我们小孩子做。哦、啊，现在他长得比你矮，不敢吭声，是不是？但阳奉阴违啊。等到他拳头比你大了，身高还比你高，最后他会跟你讲：“爸爸，人的忍耐是有限度的。”<笑>那就麻烦了、哦，所以告诉大家，教育孩子的黄金岁月，就是他拳头还没比你大的时候，尤其是从胎教开始。周朝出最多圣人，因为他们都懂。周朝有三太哦，三个女圣人：太姜、太任、太氏。教出了几代圣人，八百多年的国作，是所有朝代里面最长的，靠的就是德行
1: 、啊
0: 。怀孕了，眼不是恶色，眼睛不看不好的东西，不看会起邪念的东西。哦，那假如这个标准，怀孕了就不能看电视了，放的东西要要审过的才行哦。耳、呃、不听淫声，不听不好的音乐啊！你看现在那些音乐啊，爱上一个不回家的人，哇、啊！你看看去唱那些歌哦，那个小朋友出来就早恋，是不是？哦、啊，还还去听对面的女孩看过来，我当时候听到是什么？我去教一年级，每一个孩子都在那里。对面的女孩，然后还有拿去幼儿园教小孩。哦，这些老师哦，我一定要讲十九层地狱的故事给他们听。你们听过吗？哦，有一个医生呢、啊，在世的时候草菅人命，这个真的是。糟蹋了他的身份跟天职，死后被判到十八层地狱。他到了十八层地狱啊，还在那里。我又不是故意的，给我判这么重。这个医生没学《弟子规》哈，犯错判十八层的还不承认错误，还不提起那一句“过能改，归于无；堂也是真一孤”。他还不承认哦，到时候掉到十九层地狱去了。因为又增加了一个罪了嘛？告诉大家哦，我们当老师的人哦，我们的学生到各行各业之后呢，去工作没有道德哦，阎罗王那边都掺我们一本哦。你教了就不是你的责任哦。我、哦、我没有教哦，到时候他说我读小学的时候那个蔡某某没有教我。你说我有没有责任？哇，那跑不掉哦！养不教，父之过；教不严，师之惰啊，都有责任的哦。结果他在那踩呀、啊、踩啊，气死了。突然听到底下有人跟他讲：“老兄啊，你别在那瞪了啦！啊，这个灰尘都跑到我的身上来了。”这个医生吓了一跳，哎呦，十八层地底下还有人呢！哎，老兄，我是当医生的，草菅人命在十八层，你是干哪一行的？怎么判比我还重十九层、啊？他说我是干老师的。这个故事很有深意啊！医生不好啊，上了人家一个命啊；老师不好，把一个人的智慧的命给断了。他在把错误的东西交给他的下一代，你不是毁了人家整个家族吗？再来，你教了这个学生还是父母官，又是错误思想，他不是贻害一方吗？哇、哦！假如你是老师，教出像温总理这样好的总理，你一个就够本呐、啊！你就功
1: 德和无量了，是吧？对呀、啊，这个神圣的工作要好好做啊！好。所以大家看啊，老祖宗这些
0: 道理啊，小到个人家庭，大到天下，这些理完全是相通的。这么优秀的文化要学啊，救自己、救家庭啊、救世界啊，现在。豺狼跟色狼控制整个天下啦，天下
1: 兴亡，匹夫有责啊！所以这里左边
0: 是身教啊，右边一个树枝啊，一个手拿着一个树枝，很有耐性，耳提面命。请问大家，你有没有教孩子教到发脾气？有哈、哦。你有没有教到教你底下的干部教到发脾气？有、哦。我都跟你讲第二次了，你还听不懂啊？你搞什么啊？好，那我请问大家，《弟子规》你念了多少次了？很多次了哈、哦。做了没有？哦啊，自己念了三百次的还没做啊，给人家讲两次就要人家做，这个不是中华文化哦
1: ，倒了哦，倒
0: 过来的叫颠倒哦，不是中华文化哦，中华文化是严以律己，宽以待人呢、啊。我们现在净干倒过来的，严以律人，一次都不能错，宽以待己。人一天不知道几个念头是错的，从来没有反省，讲错几句话都都不当一回事，言行。哦，所以学传统文化，把精神拿到“言语利己，快一代”的那一天，我给一个同仁用 Skype 啊，我有事情交代他，结果发过去了，等了老半天呢。他明明在网上都没有回啊，后来我就打过去了嘛。我问他有没有方不方便通话？啊、明明在线上都没反应，啊，我等了好一会了，我就打过去了。我说你有没有看到那个字啊
1: ？他看不清楚啊，太小了，有没有道理？太小了，你
0: 不会拿去放大、啊。哎、欸，你看哦，哦，我们那个一个念头，一个念头都是给自己方便，不给别人方便，而且还是对我呢，我是他的 leader 呢。我说你对我这个 leader 都是这样的，你对别人那还得了？是不是？哦
1: ，
0: 我说你字看不清楚，你不会把它 copy 起来到 Word 去放大吗？你不会学这个能力吗？这要花你多少时间呢？您为成功找方法，不为失败找借口。啊，不然你的工作能力怎么提升呢？我说你这个态度最严重的就是没有恭敬心呐、啊！人家在那里等你，你都没有放在心上
1: 。哎，人要知过容不容易啊？不容易呢，哦，但是人家讲我们，我们受不受得了？哎、欸，我已经四十岁了呢，我
0: 是副总经理呢，能不能讲？你们怎么没有配合一下呢？能不能讲？哎、欸，不能讲就不能进步了呢。《弟子规》告诉我们：文欲孔，文过心。质量是见相亲，结果我在讲的过程当中，突然想起一段师长的叮咛，啊，师长说啊，有读过书的人呢，都知道，啊，二十岁之前的人可以讲，二十岁到四十岁啊，只可以暗示，四十岁以上啊，不要讲他了。会跟他结怨哦，我在那里心脏跳，会不会得罪他？砰砰砰砰，在那里犹豫半天，要不要继续往下讲？大家想要不要往下讲？哦，你们听故事都很容易啦，真正遇到你了，不理你了，这么不给我面子，面子值多少钱？你要面子还是要当圣贤？我们被面子误了多少了，都不承认错误，怎么得志尽过自少呢？啊、哦，诸位，我们祖国来的同胞们，请教一下，南京现在一斤面子多少钱？哇，不值钱呐、啊，好事啊，那个面子重到哦。什么都听不进去了，就麻烦了
1: 。好，我提醒他呢，你对人的恭敬心不够，而且人的
0: 恭敬心哦，什么时候在堕落不知道哦。啊，比方说你现在位置比较高了，很多人都会恭维你哦，你听好话听习惯哦，这个耳朵会产生惯性哦，坏的
1: 听不进来哦。哦，比方这个我们办这个传统文化，哦哎
0: ，各地很多朋友对我们很支持啊，啊、哦，有时候把他们拿一些特产来，我们一看，哎呦，这个我们又不喜欢吃，你看呢、哦，恭敬心有没有？人家这么诚心呢，我们的念头，哎，这个我又不喜欢吃，什？么？什么时候被自己给卖了都不知道，真的，我们自欺了都不知道问题了，最后就欺人了。所以一个人的德行要提升呢，要在念头当中下功夫才行。啊，接着呢，他又讲了，啊，我这样这样的力道啊、哦，他的念头还在想
1: 理由。他说：“诶，我之前哦给人家发 sky 币
0: ，结果他比较晚回给我哈、哦，我都想哈、哦、他可能在忙，有没有道理？有哈、哦？没道理啦！我可以和大家分析为什么没道理啊、哦？他是发的人哦。”
1: 他刚刚讲是他发的，是不是？他现在是发的吗？他现在是收的呢
0: ？要搞清楚吗？有哈、哦？哎呀，学问就在这个地方啊！你发出去，你体恤别人可能在忙，你叫宽以待人。你现在是收的人，要求别人体恤你，很忙。那叫宽以待己，是不是？啊，你所有做的，最后都变成别人也应该这样对我，你的烦恼一大堆了。哎、欸，每个人的状态跟你不一样啊，你都要以你的标准去要求别人。哎、欸，我很付出了呢，他们怎么不照顾我？啊，他的兄弟都照顾他，为什么我兄弟不照顾我？啊，他的兄弟的条件跟你兄弟一样吗？哇，麻烦了，痛苦全部来了，所有的痛苦三个字讲完，求不得苦。只要我们做
1: 什么事情对人家有要求，苦就来了。哦，我就告诉他了。言以律己，宽以待人哦。你现在是收的人哦，你不
0: 能要求别人要体恤你很忙哦。你应该为他设想，他正在
1: 那里等你哦，而且他比你还忙哦。<笑>好，我这么跟他讲完呢，他又起了一个念头。哦、啊，我最
0: 近生病了。很不舒服啦，有没有道理？
1: 有。接下来这个话就要看交情了，是不是？
0: 啊，他假如交情不够，我要开始，哎呀，有没有好点啊？哦、我要记得吃药哦，就要变这样了。可是假如交情够那一把刀就要直接架在他的脖子上面。要直接点到他的要害。你学问深处在哪里看？在你很烦躁的时候，在你身体不舒服的时
1: 候，你的做人态度没有丝毫的改变，这是你的修养。哦，你在那种状态之下都能保持处处替人着想，这个是你的修养功夫了。好，哎，怎么讲这里来了
0: ？<笑>所以您看哦，我们自己每天错这么多，不知道或者知道了也不改，啊，别人错一点我们就骂的要很凶了，没有耐性。其实我们在那里骂的时候没有耐性，我们本身脾气就很大了，还有什么资格说别人呢？你自己做到了才要求别人吗？德行还没有别人好，就一大堆要求，谁能服气呀、啊？是吧？哎，有一个父亲，他的孩子还不大会讲话，他就把他抓起来叫爸爸，叫爸爸。结果后来这个孩子一两岁了，有一天这个爸爸走到外面去看这个小孩子抓着鸡叫爸爸，叫爸爸。<笑>你无理的要求，最后下一代都学会就麻烦了。你有设身逐地的厚道啊，你的孩子就是这样的为人了。哦，好啊，所以跟大家谈呢、啊，教育重要，才能人心转变了、啊，所有的根源问题才能解决
1: 了
0: 。跟大家分析啊，所有的问题就是一个念。一念之间就是一个价值观的问题。请问大家，人生的目标是什么
1: ？人生所谓的幸福是什么？人生的价值是什么
0: ？我们的下一代现在很危险的，他偏掉了。以前的人，首先光宗耀祖。光耀门楣，他有孝心跟责任心，这是他的人生的价值。这样的孩子，不管他在哪一个行业，他一定是忠诚。所以家庭社会稳定啊，他们的思想是道义人生啊，施比受更有福啊，助人为快乐之本啊，现在的孩子，你从小就用欲望去刺激他。你没教他道义，没教他孝道，他就觉得人生所谓的快乐就是欲望的满足，是不是？问题来了，请问欲望可以满足吗？那你看我们的下一代危不危险？欲是深渊啊，一踩下去没有底啊。大家看现在的大学生四年用几只手机？一个月
1: 打多少费用？信用卡有几张？哇，现在很多贵族都出来
0: 了。有一个贵族叫月光女神，每个月都花光光，还花不够，还要回去给他爸爸妈妈伸手要钱。还有啃老族，专门啃父母的退休金，白领一族。白领啊，白白领父母的退休金。大学毕业了就每天上网了、啊，白天白天睡觉，晚上上网去玩了、啊。谁帮他立了志啊？我们教了十几年，给他教了十几年的书，有没有教他立志？有没有告诉他人生的价值在哪里？只告诉他
1: 把分数考好，他的脑子里只有分数，他能想多远？他的眼界能宽吗？我们是一家之长啊，你的孩子就跟着你后面走啊，以你为榜样
0: 啊。你的孩子对你说：“爸，我们要人生要走向哪里？”你回头看看他。你问我，我问谁？走一步算一步
1: 。大
0: 家自己回想看看哦，我自己也是这样哦，功利主义哦，很可怜呢。我们能想到哪里？今天礼拜天呢，反正没有考试了，怎么把这24小时给它填满去 ？Happy happy， 是不是这样？你看我们的年轻岁月。浪费多少啊！哇、哦，假如我幼儿园就开始大学之道，在明明德，在清明，我的人生就完全不一样啊！所以，我现在看到那些幼儿园的孩子在在读经，我会流眼泪呢，我会觉得很欣慰呢。他不用绕我这么大一个圈呢，我会觉得我们很对得起他呢。什么叫长辈啊？长辈是有责任的、啊，你你的错误不能让下一代
1: 再走啊，那就很不仁慈啦、啊，是不是？有一个女士，她妈妈跟她讲：“赶快结婚呐、啊，都三十岁了
0: 。”她跟她妈说：“你都不幸福，干嘛叫我嫁
1: ？”有没有道理？哎，对呀、啊。结婚干什么？追求幸福人生呢、啊？哎
0: ，他妈妈一听，哎，对哦，我都不信，我干嘛叫他嫁？清醒了三十秒钟，接着说：“反正你就是给我嫁就对了啦。”大家注意哦，哎，女儿讲的话有道理呀、啊，为什么不听？反正你再不出去哈、哦。我很没面子啦，我很丢脸啦、啊。那亲戚朋友又问我了，受不了了。请问大家，面子比较重要，还是女儿一生的幸福比较重要？哎呀，我们今天哈、哦、把人生的天平拿出来好几次了呢，趁好哦，谁重要？幸福啊，标准答案，只会在考卷出现。这些道理没有想通哦，那个标准答案真的都做不出来啦。你没有深刻体会到孝道才是大根大本，你回去也不会教你孩子孝道啦。你真明白的，那一定破釜沉舟，谁都不能阻止你做正确的事情。就像那个吕杰校长，零七年的时候说的：“只要我在松花江一天，这一件事情就干到底。”真的是民族的脊梁啊！教育界就是要有这种校长啊，所以五年过来了，那个在教育界的影响太大太大了。东北称他们叫什么“松花江效应”啊，把这个学校学《弟子规》、学校到整个
1: 大的转变呢、啊，拿来研究啊，好。所以这个思想错了。不是欲望的人生呐、啊，是道义
0: 的人生。一念之间，天差地别。孩子愿意学道义的啦，不是不愿意学。我们给他教错了。你看那个孩子很仁慈呢、欸。我曾经看过两个小孩跑啊跑啊，第一个人跌倒了，跌得很重，砰很大声。跌倒的人还没缓过神来啊、哦！后面那个小朋友呃哭了，看过没有？他为什么
1: 哭？他的本能还很强，他感同身受的能力很强。大家注意去观察哦，那个很小的孩子一看妈妈哭，他就哭，他可以感觉到妈妈的心啊。啊，不止可以感觉妈妈的心哦。有
0: 一个小女孩四岁，人家送她爷爷一条鱼，很大，太大了，拿个那个盆子装好，整个尾巴露出来，她爷爷就拿剪刀把那个尾巴整个切掉。那只鱼是活的，切下去之后呢，就开始流血。那个四岁的孩子一直哭，爷爷，他会痛啊，他会痛啊，谁教他了？老祖先有高度的智慧，他对人性通达啊，他知道怎么让这个人性终身
1: 保持，最后发扬光大。全世界以孝文化为首的中华文化
0: ，没有中华文化，现在世界往哪里走？汤恩比教授是一个英国的大历史哲学家，讲出这么苦口婆心的话。要解决二十一世纪的社会问题啊，要靠孔孟学说跟大乘佛法，就是中华文化。诸位朋友，你听过这句话吗？听过吗？有啦哈，没有的，刚刚也听了啦哈，是吧？哎，听了之后，你的有没有觉得生命有不一样？有哈，哎呀，你是懂得用心听的人。现在的孩子很可怜呢，只会算数学呢，不会用心感受别人的感受呢。父母生病很严重了，他都不会倒一杯水呢。父亲死了，送终那一天他还跟朋友出去玩呢。你不要怪他，他那个天性没有人给他发扬光大，最后才变成这样啊。所以老祖宗知道啊，父子有亲，父母跟子女那种亲爱是天性，所以让他终身保持。然后呢，再由对父母的亲爱延伸到对兄弟姐妹，对整个家族，对邻里乡长，最后凡是人皆需爱，凡是物皆需爱。有一个小孩。那个猫生了小娃娃，很多人一看很可爱，就要把它抱走。他阿姨家的猫，他在那里看了好久，看半天。他阿姨说喜欢哦，给你。他说不要，哎，为什么不要？他离开妈妈哦，他会很伤心，很难过。我不希望他离开妈妈，我也不喜欢，不希望离开我妈妈。孟子讲的“亲亲而仁民”啊，从对父母这个天性的亲爱，到爱人民，人民而爱物，到对所有万物的爱心，啊，这些话太珍贵了，都是古圣先贤留给我们的财产。都能解决现在所有的问题，冲突没有了，破坏大自然的现象没有了，因为我们的仁爱心起来了。所以病根就在功利主义之下，人的思想啊，都以自我自私为中心呐、啊。这个心性它继续发展，见不得人好啊。要把别人比下去，竞争出来了，竞争再提升，变斗争了，斗争再提升，变战争，战争再提升，现在不能打仗啦，一打是原子弹呐，核子弹呐，就是末日啦。这个路线不能走啊！一念之偏差了，所以这一念要转过来啊，从自私转成懂得想到自己，也能想到别人,人，仁爱，人与人互助互爱，这是老祖宗指的康庄大道，就在《礼记·礼运大同篇》，大道之行也。天下为公，而不是私心。啊，选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独
1: 子其子
0: 啊！大家看， 2011
1: 年道德模范表扬，许月华小姐，一生助人，三
0: 十七年。在福利院里面照顾那些孤儿，照顾了138个人。您知道他是两只脚从12岁就被截断了吗？被火车碾过了呢。可是他12岁到了福利院去，他觉得福利院给了他爸爸妈妈，给了他家，所以他12岁就跟跟管理的人讲。可不可以让我来照顾这些比我小的孩子？这些长辈心里想啊，你连照顾自己都有困难了，你还照顾别人？最后啊，他不改这一份心哦，一辈子没有拿工资。他说：“那都是我的孩子，没有利只有义啊。他怎么办？坐两个板凳啊。平板凳呢、啊？这样挪啊挪啊，当做脚啊
1: ！这几
0: 十年来换过几个板
1: 凳呢？四十几套板凳，都用坏了四十几套。哇！你看这一这一份心啊，我们看他的事迹都是边看边流眼泪。我
0: 们的条件比他好太多了，可是我们那种付出的精神却远远。不。比不上一个十二岁就残疾的人，而且你要看呢，他这样去面对人生，他的精神，他带出来的孩子都被他教了，而且他现在被国家一表扬，影响的是千千万万人的人心呢、啊。我们人就要做这种人，我们的企业就要做这种企业，感动中国，感动全世界的企业。是吧？而我们看到这里，就知道一个人的仁爱心从哪里来
1: 。啊，经典太厚重了，把真理都告诉我们了。福孝，德之本也、啊。《论语》第二句话就讲了。孝悌
0: 也者，其为人之本与？仁爱的根本在哪？在孝悌呀！悌的本还在孝啊！大家就看这一个字，可以救国家、救社会、啊，还可以救天下。其实，坦白讲啊，西方所有的经典宗教都强调孝道，但是中华文化的孝道讲的最完整。有一个马来的校长，他去听课学《弟子规》，他说：“这个经典，孔老夫子他们把它整理的这么有系统，而且那些句子还都是真实的故事。”他们觉得学了之后啊，对他们学《古兰经》对回教更能提升。回教也重视
1: 孝道啊，啊，回教有一句话说。天国在母亲的脚下，什么意思？要升天的人啊
0: ，一定要孝顺父母啊，在母亲的脚下要常给父母磕头谢恩啊，不能高高在上啊。哦，人现在有时候学历高咯，有几个钱哦。又当主管了哦，跟妈妈讲话是这样讲呢，有没有？这不对哦，应该是这样讲哦。有啊，有一个企业家，东北的企业家，学了传统文化，觉得自己错的太离谱了，回去端了一盆热水，要来给他妈妈洗脚。妈，今天我给你洗脚。他妈说：“哎呀，我从来不给董事长洗脚啊。”大家听懂没有？前面这个人是谁？董事长啊，不是儿子啦。代表这个儿子回来是什么身份？讲话是董事长啊，样子也是董事长啊。那你看，一个妈妈每天在家里面还要伺候董事长，累不累啊？那是我一把屎一把尿。养育起来的孩子，现在讲话这样对我讲话，你说老人家心里多难过？他又不要你的钱，他就要你一个尊重。啊，财大气粗了就变成这样了。哦，所以回家就不是董事长了、哦，回家是好儿子哦，是好女儿哦。啊，坦白讲呢，在公司是好董事长啊，也是有人爱心才是好董事长啊。演什
1: 么
0: 都要用真诚的爱心去做，每一个角色都是做得圆满。好，所以我们有一个朋友跟我讲，这个找太太啊，不可以找小学老师。我说为什么？因为那个小学老师哈，在班级里他最大，他是老师，回到家里对他先生说：“你给我过来站好，受不了哦，先生都变他喊来喊去的小朋友，就都受不了了
1: 。啊，
0: 其实啊，人生啊，清清白白来啊，不要染了一大堆坏的傲慢啊，这些坏的习气走。清清白白的来，要清清白白的走，要越活越快乐，越活越有赤子之心，啊、哦，越活越真
1: 诚，这就对了。
0: 啊，这个跟大家谈的这一段呢，就是我们群书制药里面啊孟子制药的第一段话啊，
1: 不能上下交争力啦。啊。所以从我们接触到传统文化的人，从我们来扭转正
0: 确的人生价值观、正确的思想。而这每一句京剧，其实都是在告诉我们做人的态度跟正确的思想。这一部书啊，群书治要，治是指治国
1: ，要
0: 就是精要、重要，是唐太宗命魏征大人。还有当时候的大儒，从一万四千多部书、八万九千多卷中，选出精华的五十卷，跟六十五本书，而且这六十五本还是只包含他的精华而已，才编成这一套群书之要。而唐太宗十六岁打天下。二十七岁当皇帝，他自己感觉到啊，太少深入这些治国的智慧，他有自知之明，难得啊！他为了治理好国家、爱护人民啊，赶紧命魏征啊来编这个书。后来编成了、啊，唐太宗啊手不释卷，随时在读，真的成就了。中华民族一个璀璨的一页，贞观之治，成为当时候我整个天下的共主，其他的国家民族啊，封唐太宗叫天可汗，就是天下共同拥护的君王，都向他学习，到大唐学习。当时候盛况空前呢、啊，韩国、日本呢、啊，都派留学生整团整团来学。我相信啊，这一天快要到了，大家相不相信？一定要到了，不然世界就没救了，是不是？那西方的功利已经走到穷途末路了，他们青少年犯罪率已经严重到摇头了，离婚率已经没有办法控制了，哦，社会问题这么多，都来。东方找答案，来中国找答案，结果很奇怪的是，西方没路走了，来我们中国找老祖宗的智慧，然后我们还觉得外国的月亮比较圆
1: ，还拼命把孩子往外面送。注意啊，啊，教育
0: 孩子最重要的。还是要回到这个德啊，还是伦理道德啊？好，那我们刚刚啊跟大家讲到这个115句，这一个心态就决定了这一生的成败。大家真的用心去看每一句啊，那每一个字对人生的指导太重要。这一句你真的体会到了，你的苦就没有了。人为什么苦？都怨天尤人，怪别人不好嘛。假如能反省自己的，很多烦恼就不存在了。所以“融入之责”，这一生遇到的吉祥、光荣，或者是灾难五路，它根本的责任在谁呢？在自己，不在呀、啊、别人身上
1: 。我们从成语来看呢、啊，“自不量力”，谁的责任？自己嘛。《弟子规》告诉我们：“是非已勿轻诺。”苟
0: 轻诺，进退错。自己衡量自己的能力不够，你不能轻易答应别人。这是一点，这也是处事很重要的分寸。不然，你本来是好心哦，帮忙帮不了了，最后两个人以后见面都很尴尬，甚至造成误会，有没有？再来，还有一种是打肿脸充胖子，这可、个、不行的。我见过啊，年轻人就想一步登天，马上就要当董事长，把老人家父亲一辈子的退休金全部都拿出来，还去给人借钱，而且用他父亲的名字。他父亲是教书的，一身清明啊，最后七十几岁拿着拐杖上法院。因为儿子根本没有德啊，就是那种虚荣，铁定垮嘛。你没有德行，怎么去扛这么大的一个企业呢？这德不配位啊，就会出事。哦
1: ，
0: 所以人生做事情啊
1: ，度德量
0: 力，要衡量自己的德行跟能力。再来，你做这个事情啊，还要看整个形式成不成熟。再来呢，你还要选择正确的合作伙伴，正确的负责的人，才
1: 能把这个好事给做好。这个形式方方面面，从政府
0: 那边的条件到我们自己的这个发展的形式都要评估好。啊，在大陆讲这个战略也要想清楚。再来，我们看呢，这个成语里面都给这个人生成败在自己而不在别人的做了很好的诠释。啊，我们看自以为是。会不会招来五路？会呀、啊！这个自以为是，现在在企业界特别危险。为什么？少年得志。哇，他三十几岁哦，那个钱赚了很多啊，一下子觉得自己无所不能了啊！不同的领域也马上就去干了，隔行如隔山呐、啊。很多企业啊，很大。一下子垮下来啊，跟这个都有关系。做了成功了，他不知道那是祖宗福报啦，他就觉得就是自己很厉害了。结果一觉得自己厉害哦，别人的意见听不进去，长者的、老成的意见也听不进去，他就失败了。很多企业快速倒下来，很根本的一个原因就是他的负责人。
1: 傲慢听不进去，自以为是的。魏征给唐太宗
0: 建言一本，呃，有一篇千古文章啊，对当领导的太好了，啊，叫《谏太宗十思书》，劝唐太宗十个重点，这十个重点包含了所有你在担任一个领导者所会遇到的。所有的境界都在里面。古人很厉害哦，他就讲几句话就把所有的纲领全部都抓出来，厉害在这里
1: 。这一篇文章里面有一句话说：“结成则胡越为一体。”
0: 一个人很真诚、很自诚的时候，胡越是指不同的民族的人都能团结在一起
1: 。
0: 那时候唐太宗贞观盛世，好多民族通通在他麾下做事情啊。傲物，自己觉得自己了不起了，不可一世，自以为是了，最后。则骨肉为行路，连骨肉至亲都变成陌生人，就是人太傲慢了，人家受不了就走了。哦，刚刚我给大家讲那个企业家，回家给他妈洗脚，他妈说不给董事长洗脚。那一年除夕啊，他花了一万块钱。办了一桌酒席啊，除夕夜等他的兄弟来吃饭，等到八九点，一个人都没有来，不敢来，而且这些兄弟都是跟着他干的，因为是他带头的。可是他的心里就觉得，你们能有今天是我给你们的，所以兄弟就很压抑啊，最后都不想跟他讲话了，他太傲慢了。然后说请他们吃饭，不知道是不是鸿门宴呢、啊？就没来吃了。他当场给兄弟打电话，打过去的，大哥给弟弟道歉，很真诚说对不起。当场他弟弟在电话那一头就泣不成声。谁愿意兄弟有隔阂啊？那是很痛苦的事情。啊，他哥哥能够这样推心置腹了、啊，那弟弟。
1: 多久的那个石头掉下来了？哦，我们心上的石头要赶紧掉下来哦
0: ，好不好？告诉大家，你心上那个石头也是你父母心上的石头啦，也是你另一半，也是爱你的人心上的石石头。真正懂得体恤家人的人。绝对不会因为自己的执着而造成你身边人这么多的痛苦，那是愚痴啊！我们怎么回报所有爱我们的亲人？把你乐观的价值观供养给他们啊！他从你身上能学到怎么样幸福快乐，这样才对呀、啊！不然我们所有的执着，所有的那个这一生的一些。埋怨通通变成他们心上的石头，哎，有些人上一代的恩怨呢、啊，拼命讲给下一代了
1: ，何苦来哉呢？那是没有智慧了。怨要化解啊，不能再解了
0: 。啊，少说抱怨的话，多说感恩的话，多说宽容的话，这是智慧了。我们所说的每一句话都变成家道呢。好，《弟子规》每一句也可以变家道哦，也可以是我们企业的文化哦。希不希望“兄道有弟道恭”变成我们企业文化？凡是人，皆需爱。好，闻欲孔，文过心，这些都是家道，这些都是企业文化，哪有不兴盛的道理呢？天时不如地利。地利不如人和啊！哦，所以这您看，光是这些成语、啊、都有这么深的人生哲理啊、哦！我们今天学的这一句啊、哦，印到心上去了。从今天开始，不再指责任何一个人。OK，, okay. 哇，那你就学到这一句了。那你就对得起唐太宗，对得起这编书的这些古圣先贤，你珍惜他们的东西啊！其实古圣先贤祖先呢、啊，不要我们任何东西啊，他要的是我们真正有智慧、真正幸福快乐。你真正依教奉行啊，就是给他们最好的回报了
1: 。我们再看有智的啊，自甘堕落。
0: 自作自受，自作聪明，自命不凡，自视甚高，自怨自艾，自相残杀，自乱阵脚，自欺欺人，自寻烦恼，自讨苦吃，自食恶果。自觉坟墓，啊！我不念了啊！开悟了没有？都在自己啊！啊，另外一面，自立自强，自求多福，自知之明，自动自发，自食其力，这个都是正面的。啊，所以有一句话讲啊，很有道理啊：自助者天助。自救
1: 则天救，自弃则
0: 天气，上天有好生之责，不会放弃人。可是当人自己放弃自己啊，谁都帮不上忙。啊，所以俗话说：“扶不起的阿斗。”谁是阿斗？又不是考历史，哎，我们举一反三，谁是阿斗？自己放弃自己的人就是阿斗了吗？谁也帮不了他了吗？好，而这个光荣怎么来的？好我们俗话讲：“十年寒窗无人问。”一举成名天下知，要自己努力呀！啊，成就一定是从自己的勤俭奋斗啊！而且人生的福报啊，福田靠心根。是要靠自己去耕耘的。孟子有一段话特别好。孟子说：“仁义忠信，乐善不倦，此天爵也
1: 。这是上
0: 天降给你的爵位，给你人生的福报。”上天给你的哦，其他人拿不走、哦。假如这一个是这个爵位是人家给你的，他随时可以给你拿走、哦。他今天看你不顺眼，就可以把你拿走了、哦。大家看，大顺是农民哦，他德行非常好哦，仁义忠信，乐善不倦，最后当什么天子？那个福报谁能拿得走？他成就德行，他又是这么大福报的天子，而且他的福报还庇荫后代哦。孔子说的哦，说大顺圣德哦，宗庙享之。四千年了、啊，人们还在敬仰他、祭祀他，子孙保之。他的后代还被他庇荫。大顺的后代啊，古月府，尔东城。这几个姓氏啊，都是大顺的后代。这黑板上有您的尊姓的，请举手。哦，好，欢迎大顺的后代啊！掌声鼓励一下。他的福报，上天给他的呢。几千年，他还是这么有福报的人，连他的子孙都受到他庇应呢。可是人现在颠倒在哪里？一开始呢，修天诀，结果有福报了，天诀不修了，开始享受放
1: 纵自己的习气了，最后福报一定没有。所以现在叫富不过
0: ，你们没有科学发展观的精神。现在根据调查，一代都过不了。不要说一代了，十年都过不了。现在大型企业平均寿命七到八年而已呢
1: 。所以这个荣、光荣、福分，都是靠自己啊！真正依
0: 照正道啊、天道啊、仁义忠信、乐善不倦，自然感召来的福报。所以一个人是如此。一个企业，它的整个企业价值就是仁义中性，就是乐善不倦。他是老天爷的独生子啊！现在这个时代哦，人真的肯照伦理道德做的太少太少了。啊，哪一个人真的很依教奉行啊？是老祖先跟上天的独生子。大家想不想当上天的独生子？哎，你们的声音好像不太响。好，好好想，好好做，啊，自求多福。好，今天就跟大家交流到这里啊，谢谢大家。